0: Büyük İskender tahtta. Zamansız ölüm herkesi derinden yaralar. Devletin başındaki kişi zamansız öldüğünde ise açılan derin yaralar büyük yıkımları beraberinde getirebilir. Dönemin en büyük gücüne karşı seferin neredeyse başlatıldığı gün Filipos suikaste kurban gitmiş ve devlet genç İskender'in hükmü altına girmişti. Makedonlar şanslıydı. Çünkü oğul, baba kadar dirayetli, kuvvetli ve bir o kadar da Pers İmparatorluğu'nun üzerine yürüme konusunda hevesliydi. Ama şüphe insanların içini kemirdiği gibi devletlerin de içini kemirebilir. Babasının şüpheli ölümü de İskender'e karşı duyulan şüpheyi başka bir boyuta taşımıştı. Gerçekten babasını öldüren kişi o muydu? Herkesin olmasa da birçoklarının hakkında bu soru işareti vardı. İskender'in bu soru işaretlerine net cevaplar yaratma şansı olmayabilirdi ama babasının yerine doldurabileceğini herkese gösterme şansı vardı. Öncelik askerleri mutlu etmekte, ne de olsa ellerinde silah tutan grup onlardı. Bunu yaparken iki önemli komutanın desteğini aldı, Parmenyon ve Antipatros. Askerler üzerinde büyük güç sahibi olan bu iki adamın ona biat etmesi, askerler arasındaki gürültünün de kesilmesini sağladı. Zaten onlara şan, şeref ve bolca servet kazandırabilecek bir seferin başında olmaları da dikkatlerinin ister istemez başka bir noktaya kaymasını sağlıyordu. İskender'in mitolojik atasının Zeus olduğuna dair inanış, Truva Fatih'i Aşil'le kıyaslanması ve verdiği yürek kabartıcı konuşmalarda onun askerler açısından kabul edilme sürecini kısaltmıştı. Yunan devletlerini de bazı güç gösterileriyle Korintos Birliği'nde liderliğin hala Makedonya'da olduğunu gösteren İskender, babasına başlayanların kendisine de eğmesi gerektiğini belirterek otoritesini perçinledi. Otoritenin perçinlenmesi, mutsuz kimse olmadığı anlamına gelmiyordu. İskender, bu mutsuz kesimleri oluşturan kavimlerden getaları Trakya'da, Iliryalıları, Arnavutluk'ta mağlup ederek azılı düşmanları tebailerin üzerine yürüdü. Tarih, katliamlarla taş taş üstüne bırakılmayan şehirlerin hikayeleriyle doludur. Moğollar, bunları doğal bir aksiyonmuş gibi tekrarlarken, Roma gibi kimi imparatorluklar bir topluluğa ders verme inancıyla bu tip girişimlerde bulunurlar. Antik Yunan tarihinde bu pek fazla eşine rastlanan bir durum değildir. Şehir devletleri birbirleriyle kıyasıya mücadele ederler ama şehirleri büyük bir kıyımdan geçirmek pek başvurulan bir yol değildir. Ama tebaide yaşananlar bu duruma tezat oluşturacak kadar vahşiydi. Surları sert dalgalar halinde peş peşe döven Makedon askerleri, kuşatma silahlarını da etkili kullanarak şehre girdiler. Bütün şehirde erkeklerin hepsi kıyma uğradı. Şehrin canlı sokakları buz gibi bir kan kokusuyla doluydu. Kadınlar ve çocukların hepsi bir araya getirilerek tutsak edildi. Şehir bir anda terk edilmiş bir taşlar yığınına dönüştü. Bu sert hareket, İskender'in bir zorba mı yoksa bir fatih mi olduğu konusundaki tartışmaları alevlendiren noktalardan biri olarak görülebilir. Düşmanlar dize getirilmişti ama nefret bir dağ gibi İskender'in önünde yükseliyordu. Korintos birliğinden askerlerin de yer alacağı sefere bir an önce çıkıp servet edinmesi ve huzursuzluğu bir an önce gidermesi gerekiyordu. İşte bu düşünceler eşliğinde İskender Trakya'dan Batı Anadolu'ya doğru adımını attı. Geçtiğimiz bölümde belirttiğimiz üzere, Makedonlar Filipos'un emriyle Batı Anadolu'da askeri faaliyetlere İskender'in gelişinden önce başlamışlardı. Parmenion'un amacı, öncelikle Batı Anadolu'da kurulu şehir devletlerini kurtarıcılarının yolda olduğuna inandırarak, Makedon ordusunun ekmeğine yağ sürecek bir ayaklanmalar dalgasının ortaya çıkmasını sağlamaktı. İşler ilk etapta yolunda gidiyordu, fakat Filipos'un ölüm haberi hızlı bir şekilde bölgeye ulaştı. Bu durum devletlerin tedirginliğini arttırmakla kalmadı, ordu da büyük bir moral çöküntüsü içine girdi. Dönem savaşlarında ordu moralinin ne kadar önemli olduğunu bu noktada hatırlatmak gerekiyor. Tarihçilerin yaptığı istatistiklere göre, ordular savaş meydanlarında en büyük kayıplarını savaş esnasında değil, moral bozukluğunun peşi sıra gelen kaçış ve bozgun anlarında veriyorlardı. Kartaca'yı dize getiren Büyük General Scipio Afrikanus'un bu konuda şöyle bir sözü vardır. Bir kaçış yolu açıldığında herkesin düşüncesi arkalarına dönmeye yöneliktir ve bu şekilde intikam alamadan tıpkı sığırlar gibi katledilirler. Moral bozukluğunun peşi sıra gelen acaba geriye Makedonya'ya mı dönsek fikri Parmenion'un ordusunu bir salgın gibi sardı ve Aydın civarlarında Rodoslu Memon komutasındaki Pers ordusuna karşı büyük bir yenilgi alındı. Yenilginin ardından kuzeye doğru çekilip mevzilenen Parmenion Memon ile çatışmalarına devam etti. İki ordu arasında yaşanan çatışmalar, Batı Anadolu'daki şehir devletlerinin de gitgelli politikalar izlemelerine neden oluyordu. Parmenion'a destek veren şehir devletlerinin yanı sıra, Makedonların bir tiranlık kuracağını düşünen ve Memon'a destek veren devletler de vardı. Örneğin Efes'i bu devletler arasında sayabiliriz. Memon, Parmenion'u yavaş yavaş güneyden uzaklaştırdı. Parmenion, efsanevi Truva şehrinin kurulu olduğu bölgede mevzilendi. O sırada ordunun moralini düzeltecek haber geldi. İskender otoritesini kurmuştu. Yarımada da işlerini bitirmişti. Erzak ve askerle doldurduğu Makedon filosuyla Truva yolculuğuna başlamıştı. Kader de efsanelerin ortaya çıkmasında büyük bir rol oynuyor. Parmenyon Memon'u saftışı dışı bırakarak Batı Anadolu'nun güneyinde hakimiyet kurmayı başarsaydı İskender'in Truva'ya çıkmasına gerek kalmayacaktı. Ama olaylar, onun karşılaştırıldığı Aşil gibi Truva üzerinden sefere başlamasına sebep oldu. Yona Lendering'in Büyük İskender kitabında belirttiğine göre, takviye güçlerle birlikte İskender'in ordusunda yaklaşık 64.000 kişi bulunmaktaydı. Bu orduda, Falanks piyadeleri, Hoplitler, Kargı taşıyıcılar, Kalkan taşıyıcılar, Korintos Birliği piyadeleri, Paralı Yunan piyadeler, Elit süvariler ve İliryalılar gibi kavim savaşçıları da vardı. Bu ilk dalgayla gelen savaşçıların çoğu geri dönmeyecekti. Hayatını kaybedenlerin yanı sıra, pek çoğu da İskender'in kurduğu yeni şehirlere yerleşecek ya da yerleştirilecekti. Bu askerler ve oğulları, ileride İskender'in mirasını elde edecek devleti belirlemek üzere yapılan savaşlarda yer alacaklardı. İskender, Truva'da bir dizi dini tören düzenledi. Çocukluk yıllarında hikayelerini defalarca kez okuduğu Aşil, Odiseus, Agamemnon gibi karakterler bu topraklarda savaşmışlardı. Yarımada'dan doğuya yönelik ilk büyük sefer bu topraklarda gerçekleştirilmişti. Şimdi İskender, bu büyük kahramanların hayal bile edemedikleri toprakları fethetmeye hazırlanıyordu. Bu topraklar onun başlangıç nişanesiydi. Bu yüzden kurbanlar kestirmesi, törenler düzenlemesi sizce de onun hakkı değil mi? Serinin 3. bölümünde Granikos çatışmasını... Bodrum kuşatmasını ve İskender'in Anadolu'daki ilerleyişinden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.